0: De cara al mundo Con Javier Fernández Arribas Las claves del mundo en tus manos
1: El mundo está muy revuelto Que digo, está patas arriba Y todo lo que pasa nos afecta cada día más Son las 10 de la noche Comienza De cara al mundo De la sintonía de Onda Madrid Para analizar todo lo que ocurre En este bendito planeta llamado Tierra Cuando las cosas no van como estaban previstas y se tuercen los planes, existe la tentación de utilizar cualquier remedio al alcance. El problema es que en el caso de Ucrania el remedio es mortal para miles, miles de personas. Hablamos de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, ya en manos de las tropas rusas. Ha registrado un ataque que ha producido un incendio que ha sido sofocado y uno de los reactores ha tenido que ser desconectado. Las consecuencias de una explosión en esta central como la que se produjo hace años en Chernobyl tendría diez veces más potencia y las consecuencias serían desastrosas para toda la región, no solo para Ucrania. Las perspectivas no son nada halagüeñas. Si hacemos caso del presidente francés Emmanuel Macron, que ha vuelto a hablar con Putin esta semana, ayer, lo peor está por llegar. Los bombardeos con armas convencionales se han incrementado y la pérdida de vidas humanas y destrozos materiales son enormes, inaceptables, diría yo. Lo peor está por llegar, pues habrá que apretar los dientes como están haciendo los ucranianos que se defienden con todo lo que tienen. Putin enseguida subió el grado de amenaza al movilizar las fuerzas nucleares. Es un órdago muy peligroso, seguro, que sabe, pero que quizá no quiere darse cuenta de la disuasión de las armas nucleares que está en la destrucción mutua asegurada es decir, si Rusia dispara sus misiles nucleares Estados Unidos, Francia y Reino Unido tendrán tiempo para disparar los suyos el resultado es inimaginable el caos total, como hemos visto en algunas películas o quizá peor el presidente ucraniano Zelensky ha acusado a Putin de sembrar el terror nuclear con el ataque a la central y le espeta a la cara hablar con él yo soy libre, sácame, solo no a 30
0: metros, como Macron, Scholz y así, como lo priman. Yo soy libre.
1: ¿Por qué no hablas cara a cara conmigo? Le dice Zelensky a Putin. Mientras tanto, el presidente ruso contesta con una declaración grabada consciente de que va perdiendo la guerra mediática e intenta contrarrestar la intensa y valiente actividad de Zelensky. Eso de que Ucrania es Rusia y que los ucranianos y los rusos son el mismo pueblo. Todos reconocemos que la OTAN y sobre todo la Unión Europea están creciendo, están ganando peso político y confianza ciudadana por sus posiciones contra la impasión de Ucrania decretada por Putin es muy conveniente escuchar de nuevo la intervención ante el Parlamento Europeo de Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la política exterior y seguridad, tener muy claro cómo actuar contra un agresor como Putin, algo que sirve, debe servir también en el seno del gobierno de España
2: cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho
3: más débil nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor.
1: Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén
3: a nuestro lado.
1: Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Ignacio Cerezo. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
4: Segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Este jueves se ha logrado el primer acuerdo con un alto al fuego parcial y temporal para establecer corredores humanitarios por los que puedan ser evacuados los civiles que se han visto atrapados en el conflicto. El
5: presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha exigido un cara a cara con Vladimir Putin para poner fin a la invasión visiblemente cansado, el líder de la resistencia ucraniana apeló directamente al presidente ruso y aseguró que si alguien piensa que el país se rendirá, simplemente no sabe nada sobre él. Las
4: manifestaciones en contra de la invasión iniciada por Putin en Rusia y Bielorrusia se saldan con ya más de 7.000 detenidos. También la Cámara Baja del Parlamento ruso ha aprobado un proyecto para elevar las penas de cárcel por difundir noticias falsas sobre las fuerzas armadas. Las
5: autoridades suecas han denunciado la incursión en su espacio aéreo de cuatro cazas rusos, Suecia, de la misma forma que su vecino Finlandia, tiende hacia la OTAN, pero no forma parte de la Alianza Atlántica. Un posible ingreso de ambos países en la organización acargaría, según Moscú, graves consecuencias militares y políticas. Una amenaza que se extiende al Báltico, según Zelensky.
4: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha presentado ya su candidatura para revalidar el mandato en las próximas elecciones de abril. El actual mandatario ha prometido proyectos reformistas y ha anunciado que será necesario trabajar más y continuar bajando los impuestos.
5: Argelia ofrece aumentar el suministro de gas a la Unión Europea. La compañía estatal Sonatrach dice estar lista para abastecer de energía al continente en detrimento de Moscú, principal proveedor, aunque se antoja complicado que las reservas de gas argelino compensen la enorme dependencia del CAR ruso.
4: En Libia, el primer ministro designado por el Parlamento, Fatih Bashaga, ha tomado posesión de su cargo. Esto se produce, pese a la negativa del jefe del Ejecutivo en funciones Abdelhamid Deidba, de abandonar el poder antes de celebrar las elecciones del próximo... Junio.
5: Hospitalizado de urgencia el exmandatario peruano Alberto Fujimori por problemas cardíacos. El que fuera presidente de Perú, de 83 años, cumple una condena de 25 por delitos contra los derechos humanos cometidos durante su mandato. La
4: justicia de Nicaragua declara culpables a siete opositores y los condena a penas de cárcel de entre 8 y 13 años. Varias organizaciones por los derechos humanos han condenado lo que consideran ensañamiento y dicen que es una legalidad más del régimen de Ortega Murillo.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
1: Ocho días, demasiados días de invasión rusa en Ucrania. Bombardeos constantes, mortíferos contra muchas ciudades, resistencia de los ucranianos que sorprende a todos, sobre todo a los rusos. Putin muy molesto porque no se cumplen los planes y las sanciones son más duras de lo que pensaba. Susto incluido en una central nuclear. Los datos de lo que ha pasado en las últimas horas los tiene Álvaro Escalonilla. El atronador sonido de las
5: sirenas y el continuo estallido de las bombas rompen el silencio de la capital, Kiev. ...uno de los múltiples enclaves en juego. La invasión no cesa, se recrudece y supera ya su noveno día. Ucrania lleva más de una semana en guerra y no se atisba al final. El asedio de Kiev se une a los de las otras ciudades... ...como Mariupol, Kharkov y Gerson... ...la primera capital de Oblast en caer en manos rusas. Moscú amenaza con dejar a Ucrania sin salida al Mar Negro y con tomar puntos estratégicos como el de Zaporilla, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa. Todo ello mientras se mantiene la mesa de negociación en Bielorrusia. Las delegaciones ucraniana y rusa mantuvieron una segunda toma de contacto que se saldó con el establecimiento de un corredor humanitario y la fijación de un alto del fuego temporal durante la evocación de la población civil. Pero el diálogo no garantiza una tregua, más bien lo contrario. «Rusos y ucranianos son un solo pueblo», declaró Vladimir Putin. El presidente ruso insiste en su objetivo de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Es decir, neutralizar la capacidad defensiva del país y descabezar al gobierno para sustituirlo por un régimen títere, afín a sus dictados. Fuentes del elíseo anunciaron que después de una conversación con el presidente Macron, Putin parecía dispuesto a llegar hasta el final e invadir por completo Ucrania. La toma de enclaves importantes se traduciría en más ventajas de cara a una posible mesa de negociación, pero enfrente tiene a un líder.
1: Yo soy
0: сейчас, только не метров как Шольцем и так далее, как
1: Siéntate
5: conmigo en la mesa de negociaciones, no a 30 metros como con Macron y Scholz. Soy un vecino, no muerdo, no soy un terrorista, ¿a qué le tienes miedo? Estas eran las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que exigía así un cara a cara con Vladimir Putin. El exactor y humorista ha asombrado al mundo en su papel de hombre de Estado y garantiza la resistencia hasta el final. Según el rotativo británico The Times, Zelensky habría sobrevivido a tres intentos de asesinato desde el inicio de la invasión. ...pero él sigue sin pensar abandonar el país.
6: La
5: guerra en Europa ya no pertenece a nuestros libros de historia... ...o a los libros escolares, está aquí, ante nuestros ojos. La democracia ya no se considera un régimen incuestionable... ...sino que está siendo cuestionada, ante nuestros ojos... Macron parece haberlo entendido, mientras que la presión de la Unión Europea continúa y la asfixia económica de Occidente puede empezar a afectar a la línea de flotación del Kremlin. Pero la agresión solo parece acabar de empezar.
1: Lo primero que hacemos esta noche es conectar con Ucrania, con la ciudad de Koprovinsky, el centro del país. María Vrijochepechka es estudiante del Instituto de las Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Tarashevchenko de Kiviv. María, buenas noches.
7: Buenas noches.
1: Bueno, buenas noches por decir algo, porque entiendo que allí en Ucrania lo estáis pasando muy mal.
7: Uh, sí, sí, ahora la situación en Ucrania es, uh, es mal. Es que tenemos la guerra y es lo peor que puede existir en nuestro planeta. Y, uh, por ejemplo, aún ahora en mi ciudad, en Ucrania Central, uh, tuvimos dos veces alarma aérea y espero que nuestra entrevista se acabará pacífico sin ninguna uh, bomba por parte de Rusia. Es,
1: esperemos uh, efectivamente que no haya así. Sigue, sigue.
7: sí. sí. Uh, vale, eh, es que... Eh, Sabes que la guerra es, es terrible, es eh, un horror. Eh, no, no tengo palabras para, de, para describir lo peor que los rusos hacen aquí, en Ucrania. Eh, nunca en mi vida podía imaginar que iba a vivir durante la guerra. Eh, es, es horrible, es, es horrible de verdad. Eh, vale, en breve, ¿sabes, ¿sabes que es la guerra? Uh, la guerra es cuando la vida se divide en antes y después. Es eh, revisar cada mañana y cada sera si los amigos o familiares solo están vivos y no preguntar más porque en respuesta podemos oír uh, solo mal. Aquí la situación es mal. La ciudad era bombardeada y, o atacada o etcétera, etcétera. La, la guerra es ver los fotos de eh, edificaciones eh, eh, ruinados y um, recordar los tiempos de paz cuando pasábamos ahí eh, en, en tales edificios en en otras palabras eh, la guerra es cuando en nuestro diccionario tenemos la frase el tiempo de paz y yo sé que nuestro tiempo de paz será y ucrania ganará en, en esta guerra eh, Ahora es el noveno día de la invasión de Rusia en Ucrania, el noveno día que uh, nuestras fuerzas armadas uh, ucranianas um, eh, defi defienden um, valiente nuestro nu nuestro estado nuestra Ucrania el noveno di el noveno día eh, en nuestras cabezas hay única pregunta pero no vale no el noveno noveno día sino uh, desde el 2014 a uh, por qué ¿Por qué Putin no puede dejar a Ucrania a vivir su vida, su vida independiente, soberana, con nuestras mismas tradiciones, historia, cultura? Y como eh, he oído ahora que Putin eh, ha, ha, ha dicho que nosotros los pueblos eh, únicos, no, no, Ucran, ucranianos y rusos son pueblos diferentes y tenemos otra historia y vamos a defender nuestro país. Eh, y... En, en, en 2014, eh, Rusia anexó ilegalmente Crimea y comenzó la guerra en este de Ucrania. Y ahora, en 2022, comenzó la ofensiva masiva en todo territorio. Eh, mis familiares de Kharkiv veían cómo las bombas destruían. Eh, las casas de los vecinos. Mi amiga de Kherson ahora no puede escaparse porque los rusos se la ciudad y usan los civiles como escudo humano. Y ahora durante nuestra entrevista mi, esa mi amiga me ha escrito que no, no puede comunicarse con nosotros porque eh, los rusos uh, intentan uh, de interferir las comunicaciones y espero que voy a oír a, a mi amiga de Kherson eh, y uh, mis amigos de Kiev están vivos milagrosamente. Aún viven alrededor de la estación de radio que era bombardeado unos días antes. Yo los primeros tres días pasaba ahí en Kiev, en el refugio uh, de mi universidad. Y solo por un milagro oportunidad de huir de Kiev en mi ciudad, eh, yo estoy viva ahora. Y en general, nosotros, yo puedo ahora hablar con vosotros porque eh, una activista iratsvila eh, se, se sacrificó, un marinero de 25 años, Vitalis Kakun, voló puente con sí mismo para no dejar de ir a las tropas rusas. Porque el día anteayer mi conciudadano Stepan Choban distrayó por su avión un avión ruso de mi ciudad. Eh, lo que hacen los rusos ahora en ucrania no no es normal no es del siglo 21 eh, me parece que ahora vi, yo vivo y viví, vive toda la ucrania en edad media eh, porque uh, los rusos uh, Pirotean, bombean, no solo instalaciones militares, sino jardines de la infancia, casas de vecindad, casas de maternidad, centros eh, de la ciudad. Ahora, alrededor de 16 niños están matados por los rusos. Y, 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 no, no, puedo, eh, no puedo describir todo lo horrible que ahora se hace aquí eh, en mi estado, en mi país, en Ucrania.
1: María, veo, veo que no, no hace falta preguntarte nada porque es como si tuvieras todo ahí retenido en tu interior y necesitaras contarlo porque creo que nosotros cómo podemos ayudar es eh, contando, que vosotros tengáis una voz fuera de Ucrania para que podáis contar las atrocidades que están ocurriendo
7: lo que ahora uh, lo que pedimos uh, ucranianos a todo el mundo el primero que la otan uh, proteja la nube y ay ayude a nuestras uh, a nuestros militares uh, por una manera militar uh, militar si la otan no lo hace hoy mañana tendrá que hacerlo en sus territorios eh, en esta situación, Ucrania y la OTAN deben luchar por la democracia y la paz en Europa. Y uh, ahora la lucha no es solo por, por Ucrania y las relaciones de Ucrania y Rusia, no solo en términos de estos dos estados, sino en términos de toda uh, Europa. Y um, uh, ahora, unas, uh, unas horas antes... Um, eh, leí que los eh, rusos eh, los rusos ocupaban eh, al central nuclear de Energodar y uh -huh. atacaron y ura, eh, era una eh, explosión masiva eh, en la planta de energía nuclear y sabes que eh, a la... Al nube radioactivo uh, no le da eh, diferen diferencia que si el país está en la OTAN o en la Unión Europea o, o etcétera. Por eso tenemos que uh, proteger, uh, pro tenemos que luchar contra, contra los rusos ahora aquí en el, en el territorio de Ucrania para que los rusos y uh, todo eso horrible no um, iba, uh, no irá más uh, en Europa. Eh, Ahora. Sí, está, es,
1: eso está claro, María. Afortunadamente esa explosión nuclear no se ha producido. Ojalá no se produzca nunca, nunca. Tenéis, ¿tenéis vosotros capacidad para defenderos ahí en, en tu casa. Luego tenéis víveres, comida, medicamento para poder, medicamentos para poder resistir.
7: Uh, ahora ahora sí, ahora tenemos todo y gracias a nuestro gobierno en, en los negocios hay eh, todos los productos necesarios y medicamentos. Aún en Melitopol y en Kiev hay problema con eh, medicamentos, en Gerson hay problema también. Y por eso lo que pedimos uh, a los rusos que dan una vía verde para que los, civis, para que los civiles puedan eh, huir Uh, huirse de tales sitios a un sitio más pacífico uh -huh. porque ahí es un catástrofe humanitario en, en tales sitios.
1: Lo sabemos, es cierto, sí, sí. María, eh, una joven de la ciudad de Kroprovinsky, en el centro de, de Ucrania, estudiante del instituto de relaciones internacionales de la Universidad Nacional Taras Savchenko, de Kiviv. María, eh, estamos con vosotros. Eh, muchas gracias por contarnos lo que estáis sufriendo y seguiremos en contacto. Muy buenas noches.
7: Sí, gracias. Buenas noches.
1: Miles de personas, un millón según las últimas informaciones, han huido de sus casas y han buscado refugio en los países vecinos de Ucrania. Los datos de la situación de los refugiados los tiene María Cerdán.
4: Más de un millón de personas han abandonado Ucrania desde que comenzara la invasión de las tropas rusas en este territorio. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la mitad de estos desplazados, en su mayoría mujeres y niños, han cruzado la frontera polaca, donde la ciudad de Varsovia les esperaba con una gran ayuda humanitaria. Hungría es el segundo país donde más personas procedentes de Ucrania se han refugiado, unas 133.000, seguido de Moldavia y Eslovaquia. Otros han optado por trasladarse a Rumanía, Rusia, Bielorrusia y otros países europeos. Desde ACNUR se espera que estos movimientos se intensifiquen en los próximos días y se prevé que de seguir a este ritmo, la situación podría convertirse en la mayor crisis de refugiados de Europa en lo que va de siglo. Y frente a esta situación, los países de la Unión Europea han acordado acoger a los refugiados ucranianos bajo un esquema de protección excepcional que permite la entrada sin límites de refugiados ucranianos. Así lo han aprobado los ministros del Interior en, de la Unión Europea, activando por primera vez en la historia la Directiva de Protección Temporal. El objetivo es ofrecer una asistencia rápida y eficaz a los refugiados de guerra ucranianos.
8: We have We're see millions more. Hemos
4: recibido un millón de refugiados y podemos acoger muchos más. Estoy orgullosa de ser europea y de la solidaridad que muestran los ciudadanos individuales hacia Ucrania, ha dicho Ilva Johansson, comisaria europea de Interior. También ha calificado la decisión de histórica y ha elogiado la unidad y la firmeza de la Unión Europea durante todo el conflicto.
1: Hace dos semanas antes de que comenzara la invasión rusa, hablamos con un español que llevaba viviendo nueve años en Ucrania, es gerente de la empresa Cortuondo, representante de productos españoles de alta calidad. Julio Suárez Rodríguez. Julio, buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches.
1: Julio, eh, ahora está usted en España, pero parte de su familia está en Ucrania. ¿Sabe usted cómo están? Esperemos que estén bien.
3: Bueno, eh, efectivamente, está allí mi hijo, está también, eh, bueno, pues primos, tíos eh, de la familia por parte de mi esposa y estamos preocupados porque la ciudad de Gerson está ocupada por las tropas rusas. Hoy, esta noche, eh, han entrado convoys eh, de vehículos, autobuses, con eh, gente de Rusia para preparar una manifestación, una pantomima en la plaza principal de Gerson, para decir que Gerson quiere ser eh, rusa.
1: Uh -huh. Pues bueno, bien está poder eh, desenmascarar este tipo de, de de artimañas, pues sabe usted que ahora mismo la propaganda es un elemento esencial y que es es utilizada por el gobierno de Putin en en, en todos los sectores, ¿no?
3: Así es. Esto es igual que lo que pasó en la zona del Donbass. Eh, trajeron gente de Rusia para decir que ellos querían ser rusos y así ocuparon esa zona. Y ahora pretenden hacer lo mismo en Gerson. Voy a decir algo breve. Por ejemplo, esta mañana eh, Marina danilovska directora de Lucersi Bank en la ciudad de Gerson, íntima amiga de mi esposa desde la infancia, fueron a la universidad juntos, le ha dicho que eh, van a hacer esta manifestación, que han traído eh, algunas cajas de comida para eh, repartir entre la gente, verdad, para filmar para la televisión rusa, para publicar allí como que han venido de Salvadores a, a ayudar a la gente. Y han suspendido todas las cadenas eh, ucranianas en la ciudad de Gerson, solamente la rusa.
1: Pues está claro Aquí que lo, es lo que pretenden es un bloqueo para que... La moral eh, pueda verse afectada, pero ¿qué le dice su familia? ¿Están con ánimo? ¿Están con la moral alta? Aunque es verdad que están corriendo muchos riesgos.
3: Por ejemplo, mi hijo, evidentemente, está, está trabajando eh, sin descanso para eh, buscar medicamentos, buscar alimentos, llevándolos a los hospitales, asistiendo a familias. Eh, eh, otra, otra eh, prima hermana de mi mujer está trabajando de enfermera en el hospital atendiendo heridos, atendiendo a gente que viene con necesidades eh, y la preocupación es máxima eh, es, es agotador el, el trabajo que están haciendo y a la vez eh, están asustados
1: ¿Y tienen capacidad para seguir eh, defendiéndose o, o piensa usted que, que la ciudad ha caído y van a caer muchas más por desgracia?
3: Bueno, en principio la, la ciudad ya está en poder de los rusos, o sea, sí, sí. no hay no hay forma, eh, a menos que, que, que vaya a producirse un combate eh, eh, en esta área por parte del ejército ucraniano para recuperar esta ciudad, eh, en este momento es, es inviable que ellos puedan tener libertad, por decirlo así. Uh -huh. eh, otras ciudades en las que se está combatiendo hoy, concretamente, con muchísima intensidad es en la ciudad de Odessa, que es el principal puerto marítimo de de Ucrania
1: Sí, es el próximo objetivo es lo que nos están marcando las las informaciones pero se está defendiendo como, como puede también Odessa claro.
3: Así es, el problema es que la zona sur de Ucrania la que da al Mar Negro es, eh, digamos, la guinda de la corona para los rusos aislan a Ucrania del mar y, y es una zona que, que, que han tenido como objetivo desde el principio
1: Uh -huh. ¿Usted no es nada mm, positivo en cuanto a que pueda haber una solución negociada, diplomática, en los contactos que está habiendo?
3: La verdad es que no. O sea, eh, La única fórmula que existe es que dentro de, de, de las personas que rodean a este personaje eh, puedan... Eh, tomar alguna medida y, y parar esta situación, pero del exterior lo veo complicado, la verdad.
1: Julio, por la información que le transmite su hijo, sus familiares, ¿los rusos están teniendo o han tenido muchas bajas en, para tomar Gerson?
3: En principio han tenido, no sé la cantidad exacta, pero han tenido gran cantidad de bajas. Y no solamente eso, a nivel general, en Ucrania existe un gran problema en este momento. Hay más de 4.000 muertos, muertos rusos, están pidiendo que por favor los vengan a retirar con bandera humanitaria. Sin embargo, están totalmente desentendidos de estos muertos y Ucrania ya lleva varios días pidiendo ayuda. De momento hay una temperatura baja y los cuerpos todavía se mantienen, pero caso contrario van a tener que hacer una fosa común y enterrarlos. No les queda otra.
1: Uno de los horrores de la guerra, los cadáveres, y eso sí que dejan una huella, y no ya solo una huella física, sino también moral, porque yo... Lo que todos deseamos es que las familias de esos soldados rusos en Rusia, porque creo que no hay que demonizar a todo el pueblo ruso porque su presidente haya, absoluto, haya lanzado esta absoluto, invasión, sufren lo que están sufriendo también, ¿no? Sí,
3: si muchos chavales de este son chavales, chavales jóvenes, 16, 18, 19 años, que no quieren estar allí, que cuyos familiares en Rusia no desconocen que ellos están allí. Tenemos información eh, en este sentido. <risa>
1: Julio, ¿puede usted aprovechar para hacer un, alguna petición? Afortunadamente nuestro gobierno ha cambiado de opinión y sí enviamos armas para que los ucranianos se puedan defender, pero no sé si, si, si son suficientes o, y, o, o si llegan tarde. Además.
3: Básicamente se trata de lo siguiente. Hay un, pro un problema aquí que está sucediendo y que la gente no está cayendo en ello. Eh, sí, todo el pueblo español eh, se está volcando en ayudar al pueblo de Ucrania eh, enviando alimentos, enviando ayudas. Pero esta ayuda está llegando a la frontera de Polonia con Lugo. Esto está a 1.400 kilómetros del sur de Ucrania, de la ciudad de Gerson concretamente. Eh, las carreteras están interrumpidas, puentes derrumbados, ejército por el medio. Y es inviable totalmente que puedan ellos enviar eh, eh, alimentos a, a estas zonas. Entonces, mi hijo, junto con un grupo importante de voluntarios, está haciendo una, una labor. La gente eh, puede ver los vídeos que le está enviando cada día a través de las diferentes emisoras de televisión. Y,
1: y, lo, y los eh, estamos pudiendo ver en Atalayar, que usted también nos ha hecho llegar. Y también, también, efectivamente. Emitiendo efectivamente. En
3: Atalayar, ¿sí? Sí, y eh, él es, está buscando medicamentos, está buscando comida, está comprando eh, trigo, está comprando para fabricar la harina y luego para fabricar el pan. Nosotros ya allí hemos eh, eh, gastado todo el dinero que teníamos en Ucrania, le estamos enviando desde aquí y también eh, empresas que colaboran con nosotros y amigos míos que, que nos están ayudando y necesitamos lamentablemente que sea, eh, eh, poder enviar a la cuenta de él allí para que él pueda ir adquiriendo todo lo que se necesita. Uh -huh. No queda otra que buscarlo allí, que comprarlo allí, que salir al campo y arriesgar la vida y buscar donde se pueda eh, comprar para, para suministrar. Pues Ayer es... compró dos cajas de pollo congelado que pudo conseguir para llevarlo a una asociación de, de niños ciegos.
1: Pues esperemos eh... esperemos que pueda seguir haciendo esa... Magnífica, magnífica labor su, su hijo y que desde aquí podamos seguir podamos seguir ayuda, ayudándole. Julio Suárez Rodríguez, seguiremos en contacto. Envíenos por favor, siga enviándonos eh, esos vídeos que hace su hijo para que tanto en la radio aquí en ONA Madrid como en, 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 en la revista Talayar podamos difundirlos y que, y que se conozca qué es lo que está ocurriendo allí en Ucrania.
3: Muchísimas gracias. Os, os pediría que eh, publicaseis también el link nuestro, eh, ya lo, lo vamos a hacer circular de Facebook, donde está la información para quien pueda colaborar, ¿de acuerdo?
1: Pues cuéntelo, ¿cuál es el link?
3: Eh, eh, es un poco largo, es en Facebook. Si buscan mi nombre en Facebook... Julio Suárez
1: buscan, Rodríguez.
3: Sí, eh, aparecen allí pueden encontrar toda la información. Hay muchísima información de lo que se está produciendo actualmente, o de lo que estamos haciendo y bueno, solicitando ayuda también, por favor. Ah.
1: Gracias. Julio Suárez Rodríguez, en Facebook. Ahí ustedes pueden saber lo que está ocurriendo y sobre todo qué es lo más importante, pueden, pueden ayudar. Julio, un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: De cara al mundo. Honda Madrid. El partido de la onda con el Deporte Madrileño.
9: El Bernabéu se prepara para la gran cita del 9 de marzo
6: Este sábado el Real Madrid recibe a la Real Sociedad La antesala del duelo ante el PSG El líder no quiere fallar
9: El partido del Bernabéu será la guinda a una tarde apasionante Que arranca con el español Getafe y el Fuelabrada Burgos Los pueblabreños tienen menú al completo Porque el equipo de baloncesto visita la cancha de Manresa
6: Doble sesión del partido de la Onda Primero, desde las 4 menos 10 hasta las 6 y media de la tarde. La segunda, de 8 y media a 11 de la noche.
0: Sonido Onda Madrid. ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en Aula. www.sdip.com
9: Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. hispanicaplata.com Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Ocho días, casi nueve, de
1: invasión rusa en Ucrania y siete días desde que hablamos el viernes pasado con nuestro experto analista internacional militar de carrera y colaborador de Atalayar entre dos orillas. Lucas Martín, buenas noches. Buenas noches, Javier. Lucas, ¿qué, qué balance podemos hacer desde el, el punto de vista militar de lo que ha ocurrido en, en Ucrania estos días?
10: Bueno, inicialmente lo que se puede discernir de lo que ha sucedido es que el, el plan inicial, esa guerra rápida que comentamos en su momento que necesitaba Rusia, pues no ha funcionado como esperaban eh, por diversos motivos y el, el avance está siendo bastante más lento en, en todos los frentes, con lo cual el, se está dificultando mucho el alcanzar los objetivos que se haya marcado Rusia inicialmente.
1: Además, acabamos de conocer hace unas horas que Human Rights Watch denuncia la utilización de bombas de racimo en Kharkov, algo que podría constituir un crimen de guerra, ¿no?
10: Sí, sí, bueno, hay infinidad de vídeos en las redes y demás, e incluso fotografías que efectivamente están empleando ese tipo de municiones e incluso se habla, que eso no está confirmado aún, de municiones termobáricas también.
1: ¿Qué significa eso de termobáricas? Explícanoslo, por favor.
10: Bueno, es un tipo de munición que lo que hace es absorber todo el oxígeno que hay en, el, en, en la zona de, de influencia de, de explosivo, lo consume y crea una, una sobrepresión, una onda expansiva, eh, que es digamos, una combinación de, de fuego, porque el oxígeno arde al consumirlo, y, y de presión, con lo cual la destrucción que provoca es, es brutal.
1: Tiene, tiene, iba a decir, una. Tiene narices, ¿eh? como el ser humano, ¿eh? ideamos cómo matar al. Al de enfrente es, es, es tremendo, ¿eh?
10: Bueno, empezamos con una quijada de, de asno, ¿no?, como sí. dice la Biblia, pues a partir de ahí...
1: Bueno. Eh, eh, Lucas, eh, ¿te sorprende la, la resistencia ucraniana, pues, sabiendo el material con el que cuentan las armas, etcétera?
10: No, bueno, vamos a ver. Eh, hay que tener en cuenta que el ejército ucraniano no es el, de, no es el mismo del de 2014. Desde que sucedió la ocupación de Crimea y comenzó el conflicto del... ...del Donbass... Eh, ...ha ido evolucionando mucho... ...se ha ido preparando mucho... ...evidentemente no está a la altura del ejército ruso... ...por una cuestión simplemente de números... ...pero sí que está mucho mejor preparado... Eh, ...yo creo que aquí además... Eh, ...Rusia ha cometido un, un error de cálculo... ...porque esperaban... ...que quizás en la zona que siempre se ha considerado... ...como rusófona... de ...habla mayoritaria, mayoritaria rusa... Y, ...y que pensaban que era fin a ellos... ...pues han encontrado que según en las poblaciones... ...no le recibían con flores como ellos esperaban... ...sino que se le han recibido a tiros, ¿no? Entonces, eh, es cierto que el ejército ucraniano... ...está dando una respuesta muy seria... ...porque también hay que dar en cuenta... ...que no es lo mismo luchar en un país extranjero... ...o ajeno, por el motivo que sea... ...a estar luchando por defender tu casa, tu territorio... ...y donde vive tu familia, que es muy diferente... ...con lo cual la motivación y esa voluntad de vencer... ...que tienen los ucranianos... ...yo creo que en parte Rusia la, la ha subestimado.
1: Con la información... Que, que, ...que maneja, ¿qué previsión podemos eh, hacer para la, los próximos días?
10: Pues los próximos días van a ser cruciales, cruciales porque, como ya también comentamos la semana pasada... Eh, ...para Rusia el centro de gravedad es, es Kiev, no Kiev como tal físicamente la capital... ...sino por, lo que, por el simbolismo, por lo que signifique y por supuesto porque ahí está el gobierno... ...y su objetivo principal es descabezar físicamente, es decir, eliminar físicamente a Zelensky y a su gobierno porque eso supondría quizás el control prácticamente de todo el país, que haría resistencia. Entonces, podemos esperar un esfuerzo por cercar la capital, por cercar Kiev, no creo que quieran que, que entrar dentro, que eso sería una locura, eh, y sí que se puede esperar, in, esperar un intento de avance por el sur, que es donde quizás están teniendo más éxito, y se están centrando ahora mismo en la zona de, de Odessa, uh -huh. donde es posible que, que asistamos a algún tipo de operación anfibia en un momento dado.
1: Y luego, bombardeos masivos para... Eh, ...anular los sistemas antiaéreos, las comunicaciones... ...y después ya lanzar la ofensiva, ¿no? ...que esto se ha, hecho, claro. se ha hecho en muchas ocasiones ya.
10: El problema está, que también, como también se dijo que y Rusia tiene un stock limitado... ...de municiones de precisión, municiones guiadas... ...que, que son las que se emplearon en un primer momento... ...para intentar, intentar destruir esos elementos de y control ...esos elementos de defensa aérea y, y demás... ...que no ha, tenido, no ha tenido el resultado que esperaban... Eh, con lo cual, ahora ya… Y, de hecho, sorprende un poco que la táctica que, que empezó a emplear Rusia no es la táctica habitual de la doctrina de empleo que tienen ellos. Ahora ya parece que sí están, digamos, siguiendo esa doctrina, que se basa básicamente en apoyos de fuego masivos antes de cualquier avance. Evidentemente, en Kharkov lo han hecho así, y ahí a la vista están los resultados de la destrucción que han causado. Y según avance y según sigan teniendo menos stock de esa munición de precisión, pues usarán más armas con menos precisión. ...los típicos lanzacohetes, los Sverge, los Grat... Eh, ...con lo cual eh, podemos asistir pues, a bombardeos masivos de zonas... ...incluso zonas eh, habitadas... ...con tal de que hacer que la gente se vaya, destruirlo... ...y ya ocupar sobre terreno quemado, por así decirlo.
1: Y daños colaterales, es decir, muchas víctimas civiles.
10: Sí, eso, eso es lo que se puede esperar... ...de hecho, este acuerdo que hay que llegaron ayer... ...de crear corredores humanitarios para que la población civil, civil salga... Incluso se puede tomar como un poco de, yo lo tomaría con cautela, eh, como un, un poco de coartada, ¿no? Es decir, eh, yo te he dado la oportunidad de que salgan los civiles, todo el que no ha salido es porque no es civil o es combatiente, con lo cual ya me estoy, estoy justificando el emplear cualquier medio para atacar ese lugar.
1: Uh -huh. Atentos a esta reflexión. Lucas Martín, experto, analista internacional, militar, colaborador de Atalayar Entre Dos Orillas. Muchas gracias, una noche más y muy buenas noches.
10: Muchas gracias, Javier. Buenas noches.
1: Del análisis de un militar con experiencia y gran conocimiento como Lucas Martín, al de un economista, catedrático de Economía Aplicada, ex-rector de la Universidad Complutense, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Don Carlos Berzosa, buenas noches. Buenas noches. Bueno, por decir algo, ¿no? Porque sí. ponen los pelos de punta todo lo que está ocurriendo. No es horrible,
2: es horrible, es horrible.
1: Señor Berzosa, las sanciones impuestas a Putin, oligarcas rusos y demás... ¿Serán suficientes para parar la invasión rusa de Ucrania o esta es la pregunta del millón de dólares?
2: Yo creo que no. Yo creo que la experiencia nos demuestra que las sanciones realmente influyen poco en la toma de decisiones de los dirigentes eh, políticos, ¿no? Ahora bien, hay que darse cuenta que las sanciones van a generar un problema eh, importante en la economía rusa y sobre todo en la población, que es la que va a sufrir estas restricciones y las condiciones de vida pues van a ascender más, y además ya las condiciones de vida son bastante bajas en gran parte de la población de Rusia, como para que ahora se agraven, ¿no? Entonces puede suceder, pues claro, eh, que ese malestar que se puede crear entre los ciudadanos ante lo que está sucediendo, pues genere ya una situación de, de que hay que cambiar, que hay que frenar, ¿no?, ante ese malestar que se puede generar. Claro, es, estamos viendo que en Rusia hay minorías que se manifiestan pero que son detenidas. Claro, ya llevan no sé cuántos, 3.000, me parece, detenidos, ¿no? Entonces la represión es muy fuerte, es muy profunda, y la gente tiene miedo, y hay que ver si son capaces de vencer el miedo. A lo mejor el hambre y el desabastecimiento hace que se movilicen más, ¿no? Y eso sí que podría ser un freno. No tanto las restricciones en sí, sino las consecuencias de las restricciones, y si realmente la población protesta y la población se manifiesta frente a esa escasez de productos que le pueden que les pueden venir encima, ¿no? Y eso es lo que yo... Pienso, ¿no? Por otra parte, también eh, ya, ya ha habido varios oligarcas que se han, des, que se han...
1: Distanciado, ¿no? distanciado
2: de Putin, han dicho que no a la guerra, ¿no? Que no se puede seguir por ahí porque ahora les perjudica a ellos, les perjudica a sus negocios, ¿no? Y esa parte de la oligarquía, que no sabemos cuántos son, eh, te puede influir mucho, claro, decisivamente, pues son los que tienen el poder económico y tienen también una capacidad de decisión eh, importante, o sea que, de alguna manera sí pueden, sí pueden tener repercusiones en las actuaciones de, de Putin, ¿no?
1: Quizá por eso, bueno, esto es una interpretación mía, dentro de su paranoia o dentro de que él piense que es el, el zar de todas las rusias, eh, hemos visto ayer la imagen de Putin y a muchos metros en esas salas inmensas que tiene el Kremlin, sus colaboradores o gente que iba a verle, a lo mejor es que tiene miedo de que alguien pueda atentar contra él, ¿no?, dentro de su paranoia.
2: Pues es posible, es posible. También hay que ver la reacción de los militares, ¿no? Claro. Porque claro, por una parte está el servicio secreto, por otra parte los militares, que no no siempre están en coordinados en concordancia con los que hacen uno y con lo que hacen otros. Y lo que estamos viendo ahora es que están muriendo muchos soldados rusos también, eh, que son jóvenes, muy jóvenes, parece ser que la mayoría tienen 18 años. Y eso también puede influir en el ejército a la hora de decir, no podemos con esto, mejor dejarlo. ...y también la influencia en la sociedad... ...cuando empiecen a haber muertos que llegan en ataúdes... ...aunque los oculten... ...siempre habrá familias... ...y todos sus entornos que se enteran de ello... ...y que crea un cierto malestar... ...o sea que ahí también se pueden producir fricciones... ...en la élite dominante, ¿no?... Uh -huh. ...en la élite dominante.
1: Señor Berzosa... ...las sanciones también nos van a afectar a nosotros, ¿no?... ...podemos concretar sí. cómo... ...en Europa, bueno, en España... ...nos van a afectar esas sanciones.
2: Pues hombre, fundamentalmente en lo que ya estamos viendo... ...la subida del precio de la energía... ¿Eh? tanto de la luz como del gas, eh, del petróleo. Entonces, pues claro, eso genera costes eh, a las familias, a las empresas, al transporte, mucho. Y de hecho, pues esto puede frenar. Y además, aparte de la incertidumbre que crea una guerra, ¿no? Y una guerra <coughs> que, que tiene, que hay armas nucleares ahí, ¿no? Y que se pueden utilizar. Esto acaba claro, a generar un, una bajada de la inversión. ...y un, un freno del crecimiento económico que empezábamos a tener ya, ¿no? O sea, hemos salido de una crisis provocada por la pandemia... ...y cuando lo estábamos recuperando, pues ahora viene por eh, la inflación... ¿eh? ...pero también puede venir esto, ¿no? El, la incertidumbre de los inversores a la hora de tomar decisiones... ...de, de, de ampliar sus instalaciones, de mejorar las tecnologías y todo eso pues puede repercutir mucho en el empleo. no O sea, que el futuro realmente para la economía, si esto dura mucho, va a ser bastante negativo. ¿no?
1: Usted que tiene experiencia con refugiados, que ha sido presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. La... Sí, lo es, sigue siendo. sí, Y lo sigue siendo, sí. sí. sí es cierto. ¿La decisión de la Unión Europea le parece correcta? Lo digo porque hay otros, eh, otros algunos países... Que se quejan, oiga, ¿por qué con los ucranianos sí y con los sirios no, o con los afganos o con los de otros países?
2: Bueno, yo en principio creo que en estos momentos es correcta. ¿eh? Tenemos ante nosotros una gran tragedia humana, ya lleva, según ACNUR, un millón más o menos de refugiados en tan pocos días, ¿no? es posible que esta cifra pues siga creciendo y, por tanto, la respuesta de la Unión Europea, que en estos momentos es muy diferente a la que ha habido con los otros casos, pero también ha sido muy diferente en algunos países, sobre todo Hungría y Polonia, ¿no?, porque no fue el caso de Alemania. el caso de Alemania Merkel incluso uh -huh. sí que decretó un poco de puertas abiertas para los refugiados, ¿no?, y España pues tampoco ha sido muy generosa, pero tampoco ha sido, no se ha negado, ni mucho menos a recibir a los refugiados, ¿no?, y yo creo que en estos momentos la, la, la posición es muy muy positiva, ¿no? Porque ahora claro, estamos viendo el caso Polonia. Polonia ha sido un país que se ha negado siempre a los refugiados, igual que Hungría. Ahora mismo ha habido muchos voluntarios, muchos voluntarios que están actuando en la, en la frontera para atender, ¿no?, en comida, en ropa, a todos los que llegan. Claro, podríamos decir, bueno, esto es la, la sociedad que reacciona, pero no los gobiernos. Bueno, pero el régimen no ha, no ha, no ha, no, no ha cerrado fronteras, ¿no? Y también ha abierto dos más. O sea, la región en estos momentos está admitiendo a los ucranianos. Claro, siempre esta lectura es, sí, a los ucranianos sí que son de los nuestros, ¿no? Blancos, rubios, altos, y son de los nuestros. Pero esos que no son de los nuestros, que son los sirios, que tienen otra religión, a esos no, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Y de hecho es lo que plantea la derecha La derecha lo planteó el otro día la, en, Vox, en el Parlamento. Es decir, oiga, mire, esto sí, pero los otros no, no, ¿no? Eso me parece que Europa tiene que cambiar... Eh, ...claramente sobre ese particular... ...no se puede discriminar... ...no se puede discriminar... ...porque en todo, eh, tanto unos como otros... ...tengan la religión que tengan... ...tengan el color de la piel que tengan... ...son gente que está son sufriendo... ...son seres humanos... ...son seres humanos... ...y mm. son niños... ...y hay muchos niños... no ...eso es terrible... no ...y muchas mujeres embarazadas... ...y muchas mujeres violadas... ...entonces realmente no podemos empezar a discernir... ...oiga, no, esto sí... ...pero los demás no, no, no... ...tenemos que ser... ...o tener una política realmente integradora... ...para los refugiados... Mm. Yo en el artículo que he escrito esta semana en El Siglo recojo cifras de, de un libro blanco que hemos presentado en CEAR el otro día y estas cifras eh, señalan que los países que más acogen refugiados no son los desarrollados, son los menos desarrollados, ¿no? Muchas veces los fronterizos de donde se producen las guerras y donde se provocan tantos refugiados. Entonces, por ejemplo, el primer país desarrollado que es Alemania en recepción de refugiados está en el quinto lugar. Está en el quinto lugar teníamos o sea, uh -huh. que plantearnos decir oiga que no están los refugiados la mayoría de los refugiados en nuestros territorios están en otros no y los podemos los podemos recibir los podemos recibir los debemos de recibir no porque al final no no eh, hay una propaganda adversa pero es una cifra bastante baja en comparación con la población total no no es ni mucho menos algo 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 que pueda preocupar no uh -huh. en, en este caso no y yo creo que hay que hacer una política muy distinta a la unión europea. Yo creo tuvo dos fracasos en la crisis del 2008, que fue eh, las políticas de austeridad como salida. Y otro gran fracaso fue precisamente el tema de los refugiados. ¿no? Ahora ha cambiado. Frente a esas políticas de austeridad ha lanzado políticas expansivas. ¿no? Y frente a los refugiados parece que también está cambiando el tono de actuación. Y eso esperemos que a ver si consigue además una Europa más unida. ¿no? Yo pienso que esto... Eh, va a generar una unión europea más fuerte porque van a ser, los países empiezan a ver los cuernos del toro y sobre todo los fronterizos los, los, los con Rusia y eso puede hacernos más, uh -huh. más eficaces y, y tomar decisiones más comunes ¿no? más unitarias
1: Pues ahí ahí, ahí nos quedamos ¿no? es una reflexión que compartimos Carlos Berzosa, presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, gracias por esos datos, también es catedrático de Economía Aplicada y es rector de la Universidad Complutense, mi universidad Don Carlos, muy buenas noches.
2: Buenas noches y muchísimas
0: gracias. De cara al mundo. Onda Madrid.
9: Buenos días, Madrid.
0: Las mañanas de Onda Madrid con Eli del Valle son diferentes. Actualidad, curiosidades, información, cultura, espectáculos y mucho humor donde tú eres lo más importante
9: Buenos días Madrid de
0: lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid para el ¿Sueñas con dedicarte al cine de animación? ¿La ilustración? ¿El diseño de tatuajes? ¿O los videojuegos? En Steve Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en Aula www.sdip.com Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
9: El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: Abrimos ya nuestra mesa de análisis de esta noche. Claudia Luna Palencia, periodista mexicana. Buenas noches.
8: ...buenas noches Javier, colega amigo...
1: ...Pedro González, periodista, fundador de Euronews... ...buenas noches...
6: ...buenas noches Claudia, buenas noches Javier...
1: ...bueno, tenem, noches, tenemos eh, diez minutos para aproximar... ...disculpad que se nos ha ido un poco el tiempo... ...sobre todo con ese testimonio de, de la chica ucraniana... ...que está sufriendo y bueno... ...y, y, el, y el, ex, el excelente trabajo del hijo, del hijo de Julio... ...que está ayudando en conseguir comida... ...y, y, y medicinas para sus vecinos... ¿Qué balance, Pedro, podemos hacer de, de esta semana de horror, de agresión del presidente Putin? Yo quería la, eh, romper una lanza por los rusos. Como decía el opositor Navalny, eh, Rusia no es Putin, eh, porque no debemos demonizar a los rusos porque haya un dirigente que, que esté haciendo lo que está haciendo.
6: Rusia no es culpable, desde luego, como a, vamos para, parafraseando a, en senso contrario aquel lema que, que se tuvo en, en la España del franquismo. no. Rusia no es culpable, pero evidentemente eh, Putin se ha convertido en un nuevo Stalin, con una diferencia además a, a mi entender, y es que Stalin tenía una concepción, a pesar de todo, mucho más eh, global y mucho más patriótica de la que tiene él. Él evidentemente se ha erigido eh, sobre el pueblo ruso, como un eh, no como un salvador o como alguien que, que quiera engrandecer su propia patria, sino como alguien que quiere imperar verdaderamente en, en, en bueno pues en, en el imperio que, que la Unión Soviética dejó. Y a mí me parece que es digamos un momento muy grave el que se está el que está ocurriendo. Me parece que hay tres cosas que han sucedido esta semana que a mi entender son verdaderamente importantes. La primera es el revés sufrido por la propia Rusia en la votación de la Asamblea General de Naciones Unidas, que aunque no sea vinculante, ha dado un panorama que me parece que es bastante cabal de dónde está el mundo. Y ahí, afortunadamente, dos tercios del mundo de las democracias liberales ha votado en contra de Rusia. Y además ha habido eh, abstenciones, abstenciones muy significativas, y a Rusia exactamente no ha habido nada más que cuatro países que la hayan apoyado. Otra, para resumir muy pronto, el otro factor que me parece verdaderamente importante sucedido esta semana es el cambio radical de la posición de Alemania. Alemania ha cambiado estratégicamente de una manera radical. En principio, no solamente rompe con la tradición que tenía prácticamente desde, desde que fue derrotada eh, en, la segunda, en la segunda Guerra Mundial es decir, uh -huh. prácticamente el no envío de armas, en la, la no participación en conflictos exteriores e incluso ha roto con una una tradición que ya sé que la propia Angela Merkel había prácticamente consagrado y bueno, eso supone además, estando ahí en una coalición de partidos donde está una tradición que es la de los verdes y sobre todo el Partido Socialdemócrata Alemán pues me parece un cambio que va a ser significativamente importante. Y la Tercera cosa que decía ha sido la conversación entre Macron y Putin con una conclusión clarísima del ya candidato oficial a renovar la presidencia en Francia, que es que dice que lo peor está por llegar. Una vez que ha sido consciente de la tomadura de pelo que, eh, que le causó el propio, el propio mm. presidente ruso en sus entrevistas y en sus intentos de mediación, él mismo se ha dado cuenta de que Putin está dispuesto a ir muy lejos, muy por encima incluso de los intereses, como decía antes, de su propio país, es decir, de Rusia.
1: Claudia.
8: Yo creo que Putin quiere una guerra, quiere una guerra con Europa, quiere medir fuerzas y músculo con, con Estados Unidos. Me parece, desde mi perspectiva y con este análisis de todos los acontecimientos que hemos vivido en los últimos nueve días, que eh, en Occidente estamos caminando hacia la trampa eh, de Putin, ¿no? Putin, desde un, desde un principio, me parece que siempre ha dejado muy claro con las visitas que hizo ya sea el canciller eh, de Alemania, el presidente Macron las intermediaciones, las llamadas, con ahora esta mesa de diálogo que se ha venido creando, pues bueno, por lo menos para lograr un cierto corredor humanitario ¿no? entre Ucrania eh, y Rusia, lo único que hace Putin es eh, ganar tiempo, digamos, a, a su favor. T Putin desde un principio eh, no quiere negociar, no quiere ceder, eh, utiliza a Ucrania pues como una justificación y como una arma arrojadiza para provocar constantemente eh, pues a, a la OTAN hoy se está viviendo pues una sesión toral importantísima eh, en Bruselas en esta eh, en este headquarters de la de la OTAN están ahora mismo los ministros de exteriores de, de, los, de los aliados, con, junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Jens Stoltenberg, eh, tomando decisiones al respecto de la reacción que va a tener la OTAN a este eh, ataque que se ha llevado a la mayor central nuclear eh, que se encuentra de Europa y que se encuentra en territorio de Ucrania, en Zaporilla. Una, eh, los rusos lo han bombardeado con armas de mortero eh, afortunadamente no hay una no hay niveles de radiación, no hay fuga radiactiva, se ha dado sí un fuego, eh, se ha controlado a través de los bomberos eh, de, de Ucrania, pero ha, ha hecho que se salten todas las alarmas y ya estaban de por sí eh, pues bastante ruidosas, Con, de recordar que Ucrania, bueno, pues tiene eh, más de 13 centrales nucleares en, en, su, en su territorio, 15, 15 reactores nucleares, y por supuesto que esto es una nueva provocación eh, de Putin. Me quedo con esas palabras del secretario de Estado de Estados Unidos antes de entrar a esta a esta reunión que se está llevando eh, a cabo este viernes. Bueno, si el conflicto viene a nosotros, estamos eh, preparados. Yo, en lo personal, me parece que Putin en sus planes tiene eh, pues un escenario de una guerra a una mayor escala.
1: Como bueno, ha dicho el presidente Zelensky, eh, Putin es un terrorista nuclear, ¿no? Hay que, en cualquier caso, tiene que ser muy absurdo, si tú quieres hacerte con un territorio, destruir sus fuentes de riqueza, sus fuentes de energía. Eso, los puentes los están destruyendo los propios ucranianos para evitar que entren los blindados y los carros rusos, pero atentar contra centrales nucleares por supuesto creas un caos y unas consecuencias espantosas, pero es que es absurdo, eres tonto, porque luego si tú quieres eh, no, conquistar pero, ese territorio...
6: Pero yo me reafirmo, Javier, en, en, en la cuestión, es que Putin eh, quiere ganar... Esta, o está paranoico. Eh, está paranoico, no, y además, una vez que ha emprendido la ofensiva, quiere ganar a toda costa, y para eso, es decir, ya sabemos, y lo hemos afirmado cantidad de veces, que las guerras, cuando se desencadenan, sabemos cómo empiezan, y sobre todo el que las, el que las inicia, pero no sabemos después cómo se desarrollan y sobre todo cómo terminan. Y Putin ha, ha sido consciente... De, de lo que ha emprendido y naturalmente quiere ganar por encima de cualquier cosa y está dispuesto como lo hizo en su día Hitler y me parece que es una buena comparación a sacrificar si es necesario a lo que sea por conquistar esa, esa victoria y decir y en esa paranoia pues bueno tendrá eh, todas las imaginaciones y los sueños imprecisos pero él y se apuntará victorias o no contaba evidentemente con con que se hubiera ralentizado como decía Lucas Martín eh, los planes que tenía, pero él quiere a toda costa, pues conquistar eh, esos 2.000 kilómetros que tenía de costa antes de ceder Crimea a eh, Ucrania eh, de salida al Mar Negro, y en definitiva, pues bueno, todo lo que sea necesario destruir por conseguir su, su, sí. propio, su propio designio. Yo creo que en ese sentido es una, una sensación muy fuerte y creo que la comparación que están haciendo, quizá un poco caricatural en muchos sitios, pero no va desencaminada. Es decir, es un nuevo Hitler, por lo menos en sus
1: paranoias. Claudia, treinta segundos para, para cerrar contigo.
8: Yo creo que el dictador ruso bueno, pues es un narcisista, es un psicópata, está construyendo un nuevo relato para justificar la invasión a Ucrania. Eh, por supuesto, yo creo que él quiere medir músculo con, con la OTAN. Eh, hay un revisionismo eh, que está llevando a cabo para tratar de reposicionar a la Unión Soviética, a la extinta URSS, como si no estuviéramos en el siglo XXI... Como si no estuviéramos en un nuevo contexto internacional, él habla de un robo de territorios tras el desmantelamiento de la Unión Soviética. Muy peligroso y estamos viviendo las horas más bajas para la paz, para la humanidad y esperemos que impere en algún momento la cordura, Javier.
1: Intensos y clarividentes análisis. Eh, Claudia, Pedro, muchísimas gracias y muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, buenas noches. a todos.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes, 4 de marzo, hasta aquí de cara al mundo. Una noche más con un asunto demasiado candente, un asunto muy preocupante como es la situación en Ucrania y esa agresión rusa. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana en lo que cabe. Les habló Javier Fernández Arribas.